0: De regreso y estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que todos los lunes en la voz dedicamos a la cultura hispánica. Que muchos, mucho hablar de y luego la cultura hispánica la desconocen de manera bochornosa y, por supuesto, desconocen lo auténticamente importante de la historia de España. Bueno, nosotros dedicamos siempre los lunes lo que no hacen, por cierto radios y televisiones un espacio al así fue españa hablar de la historia de españa y luego como consideramos que el mejor legado que ha dejado españa a la humanidad es su lengua es la lengua española nacida en castilla pues a continuación ya saben que tenemos ese espacio con doña sagrario fernández prieto en que en sus palabras al aire nos va mostrando cómo hablar mejor cómo escribir mejor el español bueno nosotros continuamos con la monarquía visigótica. Ya saben ustedes que llegamos hasta Sisebuto en nuestro último programa y aquí está, no Sisebuto, sino don Lorenzo Ramírez, que gentilmente siempre nos acompaña en estos trayectos. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo.
1: ¿Qué tal, don César? Venía con la túnica pectoralis, y entonces usted pues más ha confundido con Sisebuto, con ¿no? Un túnica corta porque está haciendo calorcete aquí en España últimamente, no sé si al final, al final va a llevar razón Greta. Fíjese sí. con... Eh, con lo que comentaba, ¿no? Pero la verdad es que está siendo un viaje apasionante por los visigodos. Eh, está haciendo usted además que, que muchos leamos eh, sobre los visigodos y que tengamos un interés. Estoy hablando prácticamente en nombre de la audiencia, que nos mandan muchos mensajes. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Con
0: eh, si se, Vamos con, a seguir porque...
1: Y a si lo mejor llegamos
0: muere. a algún rey de los que conocemos, ¿no? A, sí, puede ser. Bueno, si Sebuto fallece, le sucede a su hijo Recaredo II, pero este duró unos meses, entre otras cosas, porque. Cualquier cosa que desprendía un tufillo a monarquía sucesoria ponía muy inquietos a los visigodos y efectivamente Recaredo II muere al cabo de unos meses, eso que llamaban el morbo gótico, que era lo poquísimo que tardaban en morir los reyes visigodos, y a su muerte es elegido Suintila. Suintila va a estar un periodo relativamente largo para ser un rey visigodo, porque reinó del 621 al 630, 31 después de cristo una década y de hecho además eh, siguió combatiendo a los vascones de hecho él fue el que levantó la fortaleza de olígito que seguramente es el actuar olite por cierto que hizo que trabajaran los vascones en el alzamiento de la fortaleza y les obligó a cubrir los gastos, o sea, esto suena como el famoso muro de Trump con México ¿no? que supuestamente lo iba a pagar México, bueno pues Trump ni levantó el muro ni lo pagó México, pero en el caso de Suintila lo levantaron los vascones y lo pagaron los vascones como fortaleza de defensa y además siguió combatiendo a los bizantinos que prácticamente ya desaparecen de la península Península Ibérica durante ese reinado de Suintila. De hecho, eh, él tenía bastante, bastante experiencia en este sentido, porque había sido general en la época de Sisebuto y eh, había combatido a los bizantinos y, bueno, para el 625 bizantinos en la Península Ibérica no quedaba ninguno.
1: Por eso se le conoce un poco como el unificador, ¿no?, o reunificador Exacto. de la Península Ibérica, ¿no?,
0: eh. Exactamente, exactamente, porque finalmente el control sobre toda la península ibérica ya no es formal, es absolutamente material, es innegable. Eh, llevaba diez años eh, reinando su intila, hubiera parecido que por los éxitos que tenía pues iba a prolongar algún añito más en el trono, que ya era prodigioso, cuando de pronto pierde el trono ...como consecuencia de una conspiración. Es decir, la típica historia... ...de la inmensa mayoría de los reyes godos... ...en este caso... Quien dirigía a los conspiradores era el duque de Septimania, que se llamaba Sisenando, y no está muy claro por qué conspiró Sisenando contra él. Es posible que simplemente bueno, porque yo de pensar que ya eran muchos años en el trono.
1: Y intentó, esto, intentó retomar lo que hacían muchos reyes de Visigodos, ¿no? Intentar decir, bueno, ya conmigo sí que vamos a hacer hereditaria a la monarquía, vamos a poner a mi hijo. Y entonces allí ya, pues quizás eso... Pues, ese ya, es un elemento
0: eso. que pudo pesar. También estaba muy molesta la iglesia, ¿eh? O sea esto hay que reconocerlo porque si Senando nada más ceñirse la corona visigoda convocó el cuarto concilio de Toledo y, y ahí ya vemos que todos estaban con el conspirador estas cosas pasan ¿eh? o sea no, no sabemos que sacaran el cadáver de su intila del Valle de los Caídos, esto no, porque entre otras cosas el Valle de los Caídos todavía no existía, pero cuando se convoca el dichoso concilio, aquí, vamos, los padres conciliares, los obispos, estaban totalmente con Mucho el. Mucho nuevo...
1: concilio, ¿no? Había ahí, ¿no? Porque llevamos en los últimos sí. programas y había un montón de concilios, ahora que estamos tan acostumbrados, ¿no? A citar concilios, pues cada, cada no sé, cada dos décadas, ¿no? Cada década.
0: Ah, sí, más. Pues, y más
1: y más incluso plantear que había que estar continuamente reformando no porque claro como era Iglesia igual a estado era la manera de legislar no por eso había tanto concilio no
0: bueno y de legitimar a los golpistas como era el... Senando, <risa> no hay una nota aquí que deja mal a Isidoro de Sevilla que vamos a hablar de él en otro programa y es un personaje notable pero también tenía sus sombras no y es que mientras Suintila era todavía rey de los godos en una primera edición de su Historia de los Godos, Isidoro lo dejó de maravilla. ¿Eh? O sea, bueno, pues Suintila era un tío estupendo, había echado a los bizantinos, había controlado a los vascones, era alto, guapo, rubio, en fin, Suintila era maravilloso.
1: Toda España Pero, entre los océanos, decía, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Ahí Isidoro, en la Historia de los Godos, entusiasmado con Suintila. Pero mira tú por dónde Suintila cae como consecuencia de una conspiración, y llega así cenando. Y entonces, ¿qué es lo que hace Isidoro? Que borra el elogio de su intila. ¿Eh? De nuevo, aquí es como esas parroquias donde había un en fin una piedra recordando a los caídos por Dios y por España, y han desaparecido los caídos por Dios y por España en todas partes. no O sea que aquí hay, hay cosas que, que la verdad... Eh, tienen su, su interés, porque efectivamente se ve muy bien eh, cómo era la, la situación. ¿no? ¿Cómo sería la cosa y cómo, cómo estaría de claro que no había nada que hacer en esa alianza del trono y el altar, que su intila ni presentó batalla ni cosa por el estilo eh, en un momento determinado? pues
1: Tenía también a los nobles en contra. También, es que también, lo tenía todo en contra, no, en contra en un momento.
0: Contra, o sea que teniendo enfrente a las castas privilegiadas en España no tiene nada que hacer. Y en este caso, pues evidentemente su intila se rindió a lo que era la evidencia. O sea, aquí no había más historia. Pero claro, como los que llegan al poder mediante un golpe son conscientes de que hay gente que llega al poder mediante un golpe, hombre, ellos son un ejemplo vivo de lo que hay, pues ya se ocupó, sí senando, de que en uno de los concilios se condenara a todos aquellos que se dedicaban a conjurarse, a conspirar para derribar a alguien. Lo cual hay que decir que es algo impresionante. Hay un canon 75 del concilio donde expresamente se condena la conspiración. Prohibido golpes de estado, ¿no? Prohibido sí. golpes de estado a partir de ahora claro, ya he llegado yo al trono y a partir de ahora los golpes de Estado se van a castigar, pero, pero de una manera durísima, durísima. Hay un personaje que aparece en esta fecha y que conocemos además eh, prácticamente solo por dos monedas que se acuñaron en ese tiempo, una en Mérida y otra en Liberis, que era un tal Judila. ¿Eh? En las monedas aparece como Judila Rex y no sabemos quién es este Judila, pero al parecer este Judila en la zona sur del país en algún momento debió de eh, levantarse como rey mientras era rey Sisenando. Oye, incluso pudo acuñar moneda. La verdad es que no, insisto, no sabemos más de Judila. Eh, judila acuñaba moneda, que no es ninguna tontería, uh -huh. gobernaba algunas ciudades importantes, como era el caso de Mérida, pero esto por lo menos indica que, en fin, si condenaría mucho a los golpistas, los obispos bautizarían su condena de los golpistas, pero vamos, los golpistas seguían ahí. En el año 636, es decir, después de estar apenas un lustro en el poder, muere Sisenando y es elegido Chintila, que este gobernó dos, tres años. O sea, vamos, esto duraba menos que una legislatura. Por cierto, tres años en los que se celebraron dos concilios y eh, concilios en los que se pretendía, eh, de la manera que fuera, poder asegurar el trono en manos de los visigodos. Por ejemplo, en el quinto de Toledo se especifica que nadie que no fuera godo podía ser rey. Es decir, bueno, está lo bueno que os dejemos, que, que permitáis que os explotemos, que lleguéis a tener algún carguillo o carguete, pero vamos, ni se os ocurra conspirar ni cosa parecida, porque aquí rey solamente pueden ser los godos. O sea, algo, algo funcionaba mal como para que se llegara a esta situación. Cuando este rey, después de un reinado de tres años, que teniendo en cuenta lo que eran los godos no estaba mal, fue sucedido por Tulga, que era su hijo, pues en ese momento la situación vuelve a plantearse en el sentido de que cómo puede ser que el hijo le suceda.
1: Claro, que pero además es... en este caso lo habían votado, que esa es la, la gran novedad. Es decir, en este caso... Lo eligen rey, pero lo eligen rey una asamblea de nobles y pues es decir, hay como una votación y lo eligen
0: a él, ¿no? Aquí se mezclan las dos cosas, ¿no? Así acabaría también, ¿no? Sí, así acabó, que efectivamente al cabo de tres años hubo otra conjura y derribaron al pobre Tulga y entonces llegó un sujeto que tenía casi 80 años, que hombre, ahora mismo son muchos años pero en aquel entonces eran muchísimos más que era precisamente Chindas Vinto. En el año 642, Chindas Vinto llega al poder.
1: Bueno, un Chindas Vinto que llega mayor pero que la lió. Es decir, profunda actividad legislativa, protección a las letras, y llegó con 79 años y e hizo muchas cosas. De hecho, es uno de los de los reyes visigodos que conocemos más, ¿no? Vinto, ¿no? Por lo menos su nombre.
0: <risa> es cierto, además es un nombre curioso. Hombre, 79 años son muchos años, incluso mm -hmm. hoy en día, pero claro, en el siglo séptimo... VII esto sería el equivalente a un centenario en estos momentos, es, es algo tremendo, ¿no? Y se mantuvo en el poder casi una docena de años, del 642 al 653. Bueno, Chindas Vinto, que era muy mayor, pero evidentemente no era estúpido, lo primero que hace es adoptar, una medida radical para que no haya conjuras y es que ordenó que se ejecutara a todos los que habían participado en conspiraciones contra los últimos reyes es decir yo aquí como ya hay gente maleada y perro viejo en el arte de la conspiración yo me ahorro problemas y a todos estos los liquido ¿Eh? Me quito candidatos, ¿no? Me quito candidatos a... Bueno, a... se quitó candidatos y ayudantes de los candidatos, porque se calcula que asesinó unos 200 optimates, que es mucho candidato, pero sí, seguramente sí. ahí estaban todos los posibles y luego unos 500 mediocres. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea que este buen hombre se ¿Y llevó... Y el resto
1: huyó, huyó el favorito. De...
0: Sí, no. efectivamente, porque si no este, los, las mil víctimas efectivamente las supera, o sea, esto es una purga Eso pero... le
1: vino bien Hacienda, le vino bien Hacienda, porque entonces, claro, se quedó con todas las propiedades de los ejecutados Y bueno, fue uno de los reyes que más saneó las arcas públicas
0: No, claro, Eso. claro, efectivamente, o sea, tú ejecutas a 700 personas, otros salen corriendo y no se pueden llevar el campo Estupendo te apoderas de todo eso y encima lo bendicen los obispos. Vamos, es que el reinado no podía empezar bajo mejores auspicios. no eh, Él tenía tan claro, tan claro lo que era la situación que también decretó que se condenara a muerte a aquellos que recurrieran a poderes extranjeros. Y además esto lo hizo retroactivo a la época de Chintila. O sea, aquí es evidente que, eh, desde luego, la purga era impresionante y además diciendo, ojo, y que algunos de los que ya estuvisteis desde la época de Chintila, yo caigo sobre vosotros, a mí no me vais a hacer lo que habéis hecho con otros. De manera que, vamos, las cosas las tenía absolutamente más claras que el agua. No hace falta decir que, como sucede siempre que se producen estas purgas, pues hubo venganzas particulares, hubo acusaciones falsas, hubo delaciones. Es decir, eso que pasa tanto en la historia de España cada dos por tres. O sea, es una constante. La delación, la denuncia falsa, la venganza personal, etcétera. Bueno, pues todo eso, en última instancia siguió adelante. ¿Consiguió chindas vinto su objetivo? Hombre, si su objetivo era no tener problemas, él lo consiguió. Si el objetivo era de alguna manera limpiar el frondoso y conspirante, conspirador árbol visigótico, no lo consiguió en absoluto. O sea, lo que vamos a ver en las próximas semanas es como entre los visigodos pues perdurarían las denuncias, las delaciones, las divisiones entre partidos, los enfrentamientos feroces y la petición de ayuda al extranjero para conseguir derrotar al otro
1: ya se olían algo, ¿no? ya se olían algo ya, ya sabían que en algún momento, sobre todo por todo lo que hemos ido contando además, de esos judíos que ya de vez estaban mirando hacia afuera a ver estaban en Gibraltar mirando a ver si podían pasar Sí, claro, a ver bueno, si
0: podía venir alguien a echar una mano ¿no? etcétera, etcétera y como tendremos ocasión de ver cuando lleguemos yo me temo que a la vuelta de varias semanas al último rey visigótico pues ya nos encontraremos con el hecho de cómo los contrarios del rey Rodrigo buscaron ayuda exterior. Pero esto, esta es una constante en la historia de España. En la historia de España, cada vez que hay una guerra civil, que lamentablemente es un fenómeno que se ha producido vez tras vez, cada vez que hay una guerra civil, los bandos en contienda piden ayuda al extranjero. Uh -huh. Esto no solo sucedió en la guerra civil española, como a muchos les gustaría creer. Este es un problema que, que bueno, en España se arrastra pues desde hace prácticamente 1.500 años, y que, por supuesto, tiene siempre unas consecuencias pavorosas para los españoles. Y para los que piden ayuda no siempre son consecuencias felices. Y efectivamente, Chindas Binto intentó acabar con esto y no lo consiguió. En el año 649, eh, Chindas Vinto decide asociar a su trono, a su hijo, Recesvinto. Eh, Recesvinto, como es asociado al trono, inmediatamente los partidarios de la monarquía tradicionalmente electiva de los visigodos lo ven muy mal, muy mal. A ver quién levantaba la, la voz, ¿no? Bueno, a ver que, claro, bueno un, es que... no, un noble visigótico de Zaragoza que se llamaba Froya y acabó muy mal.
1: De hecho, a los nobles a los que nos había matado que todavía pues había ciertas dudas sobre si realmente estaban en, en, en alguna de las conjuras para traicionar a los reyes, no solo Chindas Vinto, sino en los anteriores, lo que se decía es bueno, si te perdono, si se declara que eres inocente, de momento te dejo ciego. Entonces, eso para empezar, ¿no? Entonces sí. eran inmediatamente cegados, ¿no? Y luego, importante también en Chindas Vinto, ese código legislativo, que es por lo que yo lo conozco, fundamentalmente, ¿no? Porque ha pasado a la historia ese código de Rences Vinto, que lo acaba usted de mencionar ahora de su hijo, pero en realidad empieza a elaborarse ya con Chindas Vinto, ¿no? que luego sería la base para el derecho el derecho del siglo XIX, ¿no? el derecho foral. ¿no?
0: Bueno, en en buena medida. Bueno, es, es el caso de, finalmente, Reces Vinto va a ser el que se ocupe de ello, del foro juzgo, lo vimos sí. en su momento, y nosotros vamos a hacer un alto en esta historia terrorífica y llena de conspiraciones y asesinatos de la monarquía visigótica nos vamos a quedar aquí hoy y la semana que viene, hombre, para tomarnos un respiro de cultura, como pasa todas las semanas con Doña Sagrario Fernández Prieto nosotros vamos a entrar en la cultura visigótica, es decir, que no piense la gente que toda la sangre, golpes de Estado, asesinatos obispos bendiciendo la sangre, los golpes de Estado y los asesinatos todo eso es verdad, pero había otros elementos como fue la cultura visigótica y de ello vamos a hablar a partir de la semana que viene fundamentalmente fundamentalmente para que nuestros oyentes tengan un respiro en medio de tanta sangre mezclada con agua bendita.
1: Muy bien, don no, César, pues disfrutaremos mucho, como siempre. Un placer estar con usted acompañándole en este viaje por la historia. Y nada, pues nos vemos la próxima semana también en este espacio. Y bueno, pues como siempre, y mañana, sí, mañana sí, sí, en nuestro vuelo diario por la economía, que también no hay sangre, bueno, sí hay sangre, para que vamos a, a rechazarlo, hay sangre, pero bueno, intentaremos también buscar algún enfoque positivo ¿no? dentro de todo lo que está ocurriendo. Don César, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte.